0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart tech l'émission que vous regardez en direct le matin. On est à 11h en direct le matin sur la chaîne Smart et sinon disponible sur les réseaux sociaux, les podcasts et le web bien sûr. Aujourd'hui, je vous propose de démarrer par la question de la mobilisation des citoyens devant le scrutin qui se rapproche, le scrutin électoral pour élire la nouvelle présidente ou le nouveau président de la République. On va parler de ces nouveaux outils numériques qui peuvent permettre peut-être de remobiliser les plus jeunes d'entre nous, mais pas seulement on en parle dans l'interview avec Marion Leblanc secrétaire générale de l'association Civic Power. Et puis ensuite l'émission sera consacrée au débrief de l'actualité. Beaucoup d'actualités au menu. On a notamment l'entrée remarquée d'Elon Musk au capital de Twitter mais aussi, plus discret les satellites Starlink qui sont privés de fréquences en France désormais. On parlera également de la nouvelle loi sur les données avec la proposition de la Commission Européenne on verra ce que ça change. Et puis d'un autre côté de Criteo, un spécialiste de du reciblage publicitaire qui travaille avec l'INRIA pour organiser de la transparence autour des intelligences artificielles publicitaires. On parlera aussi de Facebook avec TikTok, de Notre-Dame de Paris, de la tribune aussi de patron pour remettre les maths au programme du lycée. Tout ça, ce sera donc dans le débrief avec trois commentateurs, dont un qui nous parlera à distance de la nouvelle Livebox qui vient de sortir. Et puis cette édition se refermera sur le rendez-vous mobile business où là on posera cette question, est-ce qu'Apple serait la première victime de la nouvelle régulation européenne, le Digital Markets Act Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. Là, on a euh, au menu la présidentielle avec un nouvel outil numérique pour mobiliser les citoyens face au vote. Alors, mon invité dans Tech aujourd'hui est la secrétaire générale de l'association Civic Power qui a mis au point un simulateur de second tour pour éclairer les mécanismes de report de voix. Bonjour Marion le Leblanc. Bonjour. Euh, vous êtes donc la secrétaire générale, vous représentez cette association Civic Power dont euh, la vocation est de créer des nouveaux outils qui vont remettre le citoyen au cœur de la vie démocratique.
1: C'est ça, si je devais résumer Tout à fait. Nous développons et mettons à disposition du grand public des outils numériques, d'information, de participation et d'engagement citoyen.
0: Donc vous pensez que ces nouveaux outils numériques peuvent relancer l'intérêt pour la politique auprès d'un public qui l'aurait un peu abandonné Alors, on
1: pense on ne, déjà ce qu'on ne pense pas, que le numérique est une solution. En revanche, ce que nous pensons, c'est que le numérique est un lien et un médium indispensable. Une démocratie moderne et vivante, c'est une démocratie aussi numérique, c'est-à-dire qui intègre des pratiques quotidiennes et proches des gens aujourd'hui. Ce qui n'est pas encore tout
0: à fait le cas effectivement si on le constate Alors, on peut parler du vote électronique oui. euh, pour l'instant qui n'est pas véritablement envisagé de manière euh, sérieuse en tout cas pas, pas sur une élection comme comme la présidentielle, mais c'est pas forcément parce que euh, on ignore cette mm -hmm. cette technologie, c'est aussi pour des problèmes de cybersécurité. Comment est-ce qu'on
1: compose avec les deux tout à fait. Alors, ça, ça signifie travailler avec les autorités euh, sur des solutions sécurisées. Donc, ce n'est vraiment pas un sujet qu'on peut improviser. C'est un travail de longue haleine. Il faut une impulsion politique et euh, l'association. Euh, euh,
0: et aujourd'hui, vous, vous travaillez justement avec euh, les politiques, les parlementaires,
1: avec sur ces les sujets. autorités. Oui, oui, tout à fait. Et vous les sentez réceptifs Et On les sent très réceptifs, mais très précautionneux. Et effectivement, ce n'est pas un sujet à prendre à la légère.
0: Alors, on va parler de ce simulateur de second tour, puisque là, on va bientôt voter au premier tour dimanche. Euh, quel, quel est l'objectif Pourquoi cette nécessité de créer un simulateur de
1: second tour Alors, euh, nous avons eu l'idée en réponse à... Euh, une forme de euh, défiance et de lassitude face à l'expertise politique dont on est euh, submergé en ouais. cette période préélectorale. Et on s'est demandé comment euh, le futur électeur, le potentiel électeur pouvait devenir acteur de son information. Et donc, quelque part, tester lui-même ses hypothèses, ses analyses sur un outil très très simple. Alors c'est vrai que moi j'y
0: suis allée pour préparer cette interview, je me suis amusée à jouer avec cet outil et alors c'est d'un seul coup c'est lumineux en fait. Alors je ne sais pas quelle est la fiabilité en revanche du résultat qui est proposé mais donc on choisit plusieurs options, on imagine au second tour on va se retrouver avec deux candidats et puis on regarde... Euh, on déplace des curseurs. En fait, on mm. regarde si euh, les candidats qui euh, ont cédé leur place, finalement, vont plutôt voter pour l'un ou pour l'autre, avec quel type de mobilisation plus ou moins forte. Et on arrive à un résultat sur le finaliste de, 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 de l'élection. C'est assez ludique et ça, ça permet, je trouve, de oui. voir euh, s'il est important de se rendre aux urnes. Mm -hmm. Est-ce que c'est l'objectif, ça, lutter contre l'abstentionnisme
1: Alors, euh, lutter contre l'abstention, c'est une grande ambition. En tout cas, on vise à éclairer euh, ces mécanismes démocratiques et euh, montrer que chaque voix compte. Et quand vous jouez avec les curseurs de participation et de report des voix, vous vous rendez compte qu'il y a une marge d'incertitude très grande, finalement. Ouais. Euh, et que se mobiliser reste important au deuxième tour, même si euh, votre candidat euh, n'est pas parmi les finalistes
0: oui, puis on peut voir, en fonction de la mobilisation de telle ou telle partie, euh, quelle est l'influence sur le vote. Ce n'est pas forcément intuitif. Mmh, mmh, tout à fait. Et, euh, alors, euh, Et alors, il se repose sur quoi le, ce moteur Parce que okay, parlons maintenant de, de la fiabilité des résultats
1: qui sont affichés. Alors, la fiabilité des résultats, elle dépend des hypothèses de l'utilisateur. En revanche, nous, nous nous appuyons sur les sondages d'intention de vote. Euh, puisque ce sont les données euh, disponibles les plus récentes pré et les pré premiers tours euh, qui sont mises en open data par euh, le projet NSP Polls, oui, qui est une initiative citoyenne également euh, et euh, donc qui collecte l'ensemble en fait des données issues des sondages, voilà, qui collecte l'ensemble des et données pas seulement si j'ai bien suivi. Alors, des données euh, de sondage d'intention de vote autorisées par la commission des sondages. Oui. Donc il y en a quasiment 400 euh, sur ces élections euh, présidentielles 2022, euh, avec des données extrêmement précises sur euh, les marges d'erreur, les échantillonnages et les commanditaires.
0: Et d'ailleurs, on retrouve, euh, j'ai trouvé le nom de Guillaume Rosier, moi, derrière,
1: euh, oui, oui. derrière cet outil. Donc, le fondateur de l'initiative est Alexandre Lechnay, qui est un data journaliste, euh, qui a été rejoint par euh, des data analystes, d'autres journalistes, et notamment Guillaume Rosier, qui est à l'origine de Covid Tracker, Exactement. qui a eu ces, cette même euh, initiative de mettre en open data... Euh, des informations utiles pour le grand public. Donc on rappelle, ça s'appelle nsp Poll et on peut, euh, on peut y accéder euh... Alors, c'est un peu technique. C'est un peu technique. nsp Poll c'est très technique. En revanche, beaucoup de médias et d'initiatives comme la nôtre s'appuient sur leurs données pour euh, exploiter ces données de sondage et les, les rendre lisibles.
0: Alors, si on, on sort de ce, cet outil-là qui euh, a finalement une durée de vie, qui va avoir une durée de vie assez courte, hein, puisque à la, à la fin de l'entre-deux-tours, c'est terminé. Euh, Civic Power, vous, vous travaillez sur des solutions à plus long terme, quand même, autour de nouveaux outils qui permettent davantage euh, de démocratie directe, je dirais, c'est ça, mm -hmm. avec les citoyens. Qu Qu'est-ce qu que vous mettez en place actuellement Quels sont les outils nouveaux qui peuvent être utilisés par les élus
1: Qu'est-ce qu'on peut voir concrètement bouger alors, on continue bien de parler de liens et de médiums. Donc, nous mettons à disposition une plateforme de vote en ligne, sécurisée par la blockchain. Euh, Pour, principal... tout Pour tout type d'élection tout type d'élection. Aujourd'hui, ce sont principalement des consultations citoyennes, donc non... qui... Qui... qui ne sont pas opérées dans un cadre légal euh, par les collectivités. Et également des entreprises, des associations qui souhaitent consulter leurs membres, des citoyens. Vous pouvez créer votre propre consultation et inviter euh, votre communauté à participer à, à la consultation. Et
0: euh, tout est blockchain. sécurisé
1: sur la blockchain. Et justement, nous sommes en discussion avec ces autorités pour faire euh, valider ces protocoles de sécurité.
0: Alors, simplement, moi, je me faisais la réflexion qu'aujourd'hui, la bataille des idées euh, politiques, mm. euh, elle utilise déjà des outils du numérique,
1: mais ça s'appelle les réseaux sociaux, finalement. Mm. C'est là que ça se passe. Hein. Alors, ça s'appelle des réseaux sociaux qui sont dépendants de grands groupes ouais. et qui filtrent des informations en fonction de vos comportements. Donc, ce on ne peut pas dire que ce soit un accès euh, à l'information non transformée. Et c'est pour ça qu'on a... Je suis d'accord avec vous, vote. mais
0: comment on fait pour contrer une telle puissance C'est ça la question.
1: Eh ben, en créant une communauté, aujourd'hui, on a quasiment 250 000 utilisateurs de nos outils, la plateforme de vote, mais aussi l'application mobile Nos Lois, qui euh, met en relation euh, les citoyens avec les le Parlement, les, tra les travaux et les parlementaires. Donc euh, oui, on crée une communauté euh, de citoyens intéressés. Merci
0: beaucoup Marion Leblanc. Donc, je vous invite à tester euh, cet outil de, de, de test de second tour. Je... Comment il s'appelle d'ailleurs l'outil si on doit donner un ah, éclairage un, pour euh, s'y rendre Le simulateur, simulateur de... Civic Power. Simulateur Civic Power, vous allez voir, c'est très instructif. Merci Marion Leblanc Merci. de l'association Civic Power. À suivre dans Tech, c'est l'heure du débrief de l'actu hebdo. Alors on commente l'actu aujourd'hui, l'actu riche comme d'habitude dans la tech avec Mikim chikli qui est la PDG Europe Afrique Moyen-Orient de Weborama et Maître As, avocat, co-président des Jurisnotes. bonjour à tous les deux. Et puis je vous fais la surprise d'avoir également connecté avec nous en visio Michael Trabia, c'est le directeur innovation du groupe Orange qui va pouvoir nous parler de ce qu'il y a sous le capot de la nouvelle Livebox qui a été dévoilée hier. La Livebox, ça fait quand même partie de ce qui nous donne accès à Internet euh, en tout cas pour beaucoup de citoyens français. Donc, ça me semblait important de regarder un petit peu quelles étaient les nouveautés. Bonjour, Mickaël Trabia.
2: Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
0: Alors, euh, bah, première question déjà, pourquoi développer une nouvelle Livebox, Mickaël Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'innover chez vous
2: <rire> Je crois que oui, on a besoin d'innover, on a besoin de répondre aussi aux attentes des clients. Euh, on l'a vu dans le cadre de la, la pandémie, la connexion à la maison a jamais été aussi importante. Et cette Livebox, la Livebox 6, euh, c'est une Livebox qui est euh, conçue pour être extrêmement performante sur le Wi-Fi avec un nouveau protocole, le protocole Wi-Fi 6E et une nouvelle bande de fréquence qui vient d'être rendue disponible en France. Et donc, c'est une box qui va permettre de diffuser le même débit euh, que la fibre amène jusqu'à la maison, de le diffuser dans la maison. Et c'est très important puisque finalement, la connectivité est aussi bonne que euh, le, le, le maillon le plus faible. Et donc, si on a un Wi-Fi qui n'est qui pas performant, on ne peut pas bénéficier de tout le potentiel de la fibre. Donc, c'est une box est qui est performante la... et une box...
0: C'est la première box, euh, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, à proposer ce, cette nouvelle génération de Wi-Fi, hein, le Wi-Fi 6E.
2: C'est la première box ouais. en France à proposer le Wi-Fi 6E, puisque cette bande de fréquence voilà, vient d'être ouverte il y a quelques mois seulement. Et on est, on est très dernier. fiers de la, de la présenter de la proposer aux clients français.
0: Décembre dernier. Euh, et pour l'instant, c'est vrai que vous êtes le premier opérateur euh, à le proposer. Ça, c'est une vraie demande quand même, je pense, de tous les utilisateurs. C'est d'avoir un Wi-Fi qui fonctionne euh, à la maison. Donc, il a des avantages parce qu'il est beaucoup plus puissant. En revanche, il est de plus courte portée. Ça veut dire que vous proposez aussi des répéteurs, j'imagine
2: alors, on propose des répéteurs pour garantir que la, la couverture à la maison soit totale, euh, et ça c'est très important, euh, mais c'est un, un le Wi-Fi 6, il faut bien voir que par rapport à la Livebox précédente, euh, permet d'avoir une couverture plus importante en réalité, parce qu'il y a une nouvelle bande de fréquence, mais elle est complémentaire aux deux bandes existantes, donc on est sur la bande de 4 oui. GHz, la bande 5 GHz, et puis maintenant la nouvelle bande à 6 GHz, on utilise ces trois bandes de fréquence, et donc on améliore la couverture typiquement. Par exemple, ça veut dire qu'on va pouvoir passer une cloison supplémentaire avec la Livebox 6 qu'avec la Livebox 5. Donc, on aura besoin de moins de répéteurs. Mais dans certaines situations, pour des appartements grands ou à la configuration particulière, pour des maisons, on aura besoin de répéteurs. Et ce qui est important pour nous, c'est bien la couverture de la maison et la qualité de la connectivité pour nos clients.
0: Mais alors, on n'entend plus parler, Michael Trabia, de, de CPL, hein, de cette manière en fait, de, de, de transporter la connexion par le réseau électrique
2: oui, les technologies évoluent et euh, aujourd'hui, ce sont les, les répéteurs qui sont les, les plus performants. Euh, c'est vrai qu'on a eu euh, dans le passé euh, l'habitude pour certains d'avoir ces petits boîtiers CPL pour distribuer le, le, le Wi-Fi euh, ou la connexion à, à la maison. Euh, ça avait des, des avantages, mais c'est aussi euh, des technologies qui, sont, qui peuvent être perturbées par euh, le, la qualité du courant qui est, euh, qui est dans l'installation. Et, et en réalité, aujourd'hui, les solutions les plus performantes sont ces répéteurs. On est sur des répéteurs également de type Smart Wi-Fi, c'est-à-dire des répéteurs intelligents qui permettent aux équipements de se connecter automatiquement euh, à l'équipement le, euh, le plus proche, euh, le, plus, le plus adapté euh, et de pouvoir basculer facilement de l'un à l'autre.
0: Alors, il y a aussi tout un volet environnemental hein, autour de cette nouvelle box. Ah, je pense que maintenant, il n'y a plus aucun opérateur qui peut se permettre de sortir une box sans... Euh prendre la précaution, je dirais, de surveiller la consommation de la box, d'organiser la veille euh, de manière plus intelligente. Donc, euh, la Livebox embarque euh, tout ça. Euh, Qu'est-ce qui change pour euh, l'utilisateur, euh, concrètement, euh, sur la manière dont il va utiliser sa box à la maison, avec la, la, la numéro 6
2: Alors, au-delà du Wi-Fi, vous l'avez dit, le, le sujet environnemental est absolument clé. C'est la box la plus avancée, d'un point de vue euh, éco-responsabilité, que l'on ait, euh, ait faite puisqu'elle est à 100% en matériaux recyclés. Elle est surtout conçue pour être réparée très facilement, reconditionnée très facilement, parce qu'en fait, une grande partie de l'empreinte CO2 de ces box sont liées à la fabrication. Donc, plus on prolonge leur durée de vie, plus on baisse euh, euh, finalement cette empreinte CO2. Elle, est, elle dispose également d'un écran e-ink. C'est le même écran que les, les liseuses, que vous pouvez voir ici, qui ne consomment, qu'à l'affiche qu qu du changement d'état et donc euh, qui ne consomme rien quand on affiche une information. Et puis euh, ces modes de veille, c'est des modes très importants puisqu'ils vont nous permettre d'économiser jusqu'à un facteur 10 euh, de la consommation euh, électrique quand on est euh, dans le mode de veille le plus, euh, le, le plus important. Et ce mode de veille, typiquement la nuit ou quand on n'est pas à la maison, euh, donc il peut être, il peut être activé euh, jusqu'à 10 heures, jusqu'à 12 heures dans la journée. Et donc ça a un impact massif sur sa consommation électrique. donc Pour les clients aussi, ça, fait, ça, ça a un impact, mais aussi pour, pour l'empreinte CO2.
0: Tout a été conçu en interne, qu'elle Très bien. Pardon Tout a été conçu en interne pour cette nouvelle box Oui, euh, on,
2: on, est, euh, on, on est très fiers de, 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 de pouvoir avoir développé cette box avec les experts d'Orange, euh, les équipes marketing d'Orange France, bien entendu, mais aussi euh, les experts Wi-Fi, euh, les designers, les ingénieurs qui ont conçu cette box, qui ont conçu également son design. C'est un design qui est aussi nouveau, innovant, un design cosy, un design aussi adapté au Wi-Fi avec une box verticale qui permet une meilleure diffusion du Wi-Fi. C'est 200 tout, personnes tout, qui ont tout travaillé est sur ce projet 200 interne.
0: personnes, c'est ça. Euh, ben, euh, J'avais une dernière question qui n'a rien à voir avec la boxe. Hein. C'est l'arrivée de Christelle Edenman dans le groupe, à la tête, à la direction générale, là, cette semaine. Est-ce que vous avez pu évoquer les premiers chantiers technologiques, tous les deux, ensemble, déjà
2: Bien sûr, Christelle est arrivée, est arrivée lundi, a pris ses fonctions euh, lundi. Euh, euh, mais son, son, sa nomination avait été annoncée déjà... Euh, fin janvier, donc ça a permis d'organiser une transition euh, et de pouvoir échanger euh, avec elle, donc euh, comme l'ensemble des membres du, du comité exécutif du groupe, euh, j'ai eu l'occasion euh, d'échanger avec avec, euh, avec Christelle Edeman, notre nouvelle euh, directrice générale, notre nouvelle CEO, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui vient du monde de l'industrie, qui a travaillé également chez, chez Alcatel, donc qui est très intéressé par les sujets euh, technologiques, euh, notamment tous les enjeux des réseaux du futur, dont on aura l'occasion de, de parler, et, et, et bien sûr tous les enjeux industriels, toute la partie euh, euh, IoT, Internet des objets, euh, qui, sont, qui sont des enjeux importants pour nous.
0: Très bien. Et d'ailleurs, on verra aussi euh, qu'elle a participé à cette tribune pour remettre les maths dans le tronc commun au lycée. Merci beaucoup, Mickaël Trabia, Je rappelle que vous êtes le directeur innovation au groupe Orange. On continue euh, à commenter l'actualité, cette fois en plateau, ensemble, avec... Euh, allez, démarrons par euh, le, le, le plus spectaculaire. C'est quand même cette surprise d'Elon Musk qui euh, débarque euh, au capital euh, de Twitter. C'est une surprise parce qu'en fait, il avait plutôt annoncé qu'il allait créer son propre réseau social
3: et puis non <rire> En, en fait, euh, c'est pas vraiment une surprise. Euh, en général, ah, c'est. vous deviné Non, pas du tout. <rire> c'est que. C est, c est... Ils ne me surprennent plus, ces gens-là. Euh, ils sont capables, avec euh, de l'argent, euh, de prendre les rênes de certains outils qui vont leur donner euh, du pouvoir, euh, de la grandeur, euh, espérons pas de la décadence. Mais euh, le, le sujet de, de Twitter, je trouve, est, est un réseau social un petit peu à part, parce que c'est un réseau social que je qualifierais de one-to-many. Donc, en fait, c'est un outil de propagande. Qui si l'utilise d'ailleurs très Et, bien. Exactement. Dont il connaît les rouages. Oui. Il sait très bien la difficulté d'aller monter un outil comme ça. D'ailleurs, on voit les difficultés qu'a Donald Trump aujourd'hui qui a monté son propre réseau parallèle. Donc, c'est très malin de sa part, par rapport à tous les enjeux qu'il a, euh, de vouloir prendre euh, des participations. Il a dit qu'il ne monterait pas plus à 15% du capital. On verra. Euh... Déjà là, avec
0: euh, 9,2% je crois, pour du capital, il est déjà le numéro un des actionnaires. Oui. Bon, il a aussi plus de 80 millions d'abonnés, ça voilà. lui donne un certain poids.
4: Et puis euh, c'est surtout la, la technique qu'il utilise, c'est-à-dire il arrive et puis il dit ben on va, poser, on va utiliser les sondages pour oui. voir un petit peu ce que pensent euh, les, les, les followers euh, de la question de la liberté d'expression. Euh, c'est très malin, c'est très malin, mais il est très malin donc euh, oui.
0: Alors il interroge, oui. Est-ce que est-ce que véritablement c'est le bon espace pour la liberté d'expression Twitter oui. Et puis il lance son sondage sur euh, bah, oui ou non pour le bouton qui permet de modifier son, son post Twitter, oui. qui est un débat éternel hein, pour tous ceux qui tweetent. Et Donc, puis... c est, c est son premier acte d'actionnaire, finalement, c'est de solliciter sa communauté
4: Voilà, c'est ça. Et puis, il euh, y a la, la question essentielle qui est, qui est le vrai problème, c'est qu'est-ce qu'on fait des, pro des propos qui sont tenus Comment on lève l'anonymat Et ça, c'est des questions qui, comme par hasard, ne sont jamais posées à leur actuelle.
0: Il s'était d'ailleurs euh, opposé, lui, hein, je crois, euh, à la censure de RT sur Twitter, non Où... Enfin, il a... Ou à la disponibilité de Twitter sur euh, les réseaux russes, je ne sais plus d'ailleurs. Oui, enfin, mais... Je crois qu'il était justement, il considère que la liberté d'expression euh, prône face à toutes les autres menaces. Hein.
4: Voilà, c'est la vision américaine du premier amendement. On peut tout dire et puis si jamais on n'est pas content, ben, on n'a qu'à essayer de, de, de le stopper par la justice. Voilà, ce qui est très compliqué quand on n'arrive pas à lever les anonymats. Des gens qui sont anonymes derrière tout ça. Ou
0: l'autorégulation peut-être, Maître S. Vous n'y croyez pas
4: Ou, On a vu la fin de l'autorégulation parce que l'autorégulation, c'est finalement, on fait les lois pour nous et puis on les régule de notre manière en ayant notre propre justice. <rire> Donc si vous voulez, on, on verra peut-être qu'il y a d'autres aujourd'hui en, en jeu et notamment l'Europe essaye de mettre en place une régulation derrière tout ça.
0: Alors c'est aussi le bon moment pour Elon Musk d'arriver chez Twitter puisque euh, Dorsey est parti, hein, le, le, le patron fondateur de, de Twitter. Donc je dirais il y a presque une place de leader qui s'est libérée. Et puis il y a une redéfinition peut-être du marché en ce moment sur les réseaux sociaux parce qu'on voit Facebook qui commence à être à la, à la peine, la régulation qui resserre les boulons, Donald Trump qui lance son propre réseau social autour de la vérité. Donc, ça peut bouger au niveau des rapports de force
3: Je ne sais pas s'il va réussir à faire vraiment bouger le rapport de force. C'est-à-dire que la problématique qu'il y a aujourd'hui, c'est que Facebook, euh, depuis, je pense, une dizaine d'années, a été assez peu sanctionné et commence à l'être. Il est sanctionné sur deux aspects. Un, par ses propres utilisateurs qui commencent à dire Tiens, « Tiens, et d'autre part, par euh, les réglementaires, et notamment en Europe, euh, sur le non-respect des règles qui ont été mises en place, à savoir les règles RGPD ou les règles de CNIL, puisque tout ça n'est pas respecté par, euh, par cet acteur-là. Donc ça ébranle forcément l'écosystème. Aussi dans dans ce cadre-là, je pense que Google essaye de montrer pas de blanche, essaye de mettre en place des choses autour de la privacy de s'organiser parce que euh, on voit très bien que avec l'attaque qu'ils ont eu dernièrement sur Google Analytics où toutes les données partent aux US et ils ont déclaré euh, le privacy shield qui est, un, qui, est, qui est une loi en fait ou un règlement plutôt pour être précis euh, unilatéral des Américains qui impose à, à l'Europe. Donc là, ben, ils, ils sont en train de prendre les réponses dans l'autre sens.
4: Et en même temps, il faut regarder quand même que les réseaux tels que Twitter notamment, c'est quand même une zone de liberté où on voit quand il y a des guerres. La première des choses que font certaines dictatures, c'est de couper l'expression et on bascule. Alors si on abandonne l'Américain, on va vers TikTok qui est chinois. Donc là aussi, il faut revoir un peu ces questions d'équilibre et de voir un petit peu quelles sont les réponses qu'on peut apporter. Donc ça serait quand même très intéressant que l'on ait un réseau social européen qui soit mis en place on en est loin encore.
0: Et là, maintenant, s'il faut s'attaquer à Elon Musk, je vous dis pas sur les réseaux sociaux, c'est un sacré poids lourd. Hein. <rire> euh, bon, en revanche, ça n'empêche pas euh, certaines de ses euh, activités d'être légèrement pénalisées, puisqu'on a appris, euh, alors là, de manière un peu plus discrète, que le Conseil d'État avait annulé l'autorisation attribuée à Starlink, euh, donc le Starlink d'Elon Musk, d'utiliser des fréquences en France. C'est une autorisation qui avait été donnée par le régulateur, pourtant, hein, oui. des, des télécoms en février 2021, pour 12 000 satellites, mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y avait pas eu de consultation.
4: Voilà. Alors, en fait, contrairement à ce qui a été dit, euh, que c'était un mouvement écologiste, c'est sur... pas du tout ça, en fait, ce qui a été vu... par
0: Alors oui, parce fait... que ce sont deux associations voilà, voilà, deux écologistes, enfin, environnementales...
4: Voilà, qui ont dit, oh, attention, les, les fréquences, euh, attention, donc, euh, en, en fait, ce qui s'est passé, c'est le Conseil d'État, qui est très pragmatique, a regardé un petit peu comment avait été mis en place l'attribution de la fréquence, et il s'est avéré qu'il euh, n'y avait pas eu d'études d'impact, et notamment de, de demandes auprès du public, de, 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 de consultations public Et donc, à partir de là, bah, la, la sanction, c'est l'annulation et donc euh, le, 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 le rejet de, de la fréquence. Donc, euh, voilà. Mais c'est purement juridique et c'est pas du tout écologique. C'est ce qu'il faut voir. Non, donc, mais enfin,
0: parfois, les intérêts se recoupent. Euh, parce que là, en fait, l'idée, c'est de dire quand même, quand il y a un nouvel entrant, ça peut déstabiliser le marché de l'accès à Internet. Donc, ça mérite une oui, consultation. Oui, et...
4: absolument. Mais le, les, les fréquences satellitaires, c'est aussi un véritable enjeu. Et c'est oui. un enjeu qui est démocratique aussi. Et donc, si ça avait été attribué par la c'est qu'il y avait un besoin il y avait une réponse à faire. Donc, c'est un petit peu... Si vous voulez, il y a, il y a des besoins aujourd'hui de communication et d'avoir une réponse. Si demain, on coupait, euh, si vous voulez, l'Internet les, 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 euh, par fibre, euh, euh, qu'est-ce qu qu'il se passe c est, c est Donc, ça se fait par satellite. Donc, il y a des besoins aussi. Mais il n'y a pas eu cette étude d'impact. Donc, il faudra recommencer Et puis, il y a quand même d'autres
0: offres satellitaires voilà, en France. Hein, donc, hein, il donc, il y a des concurrents sur le lois. marché.
4: C'est aussi la bonne réponse. C'est qu'il <rire> faut suivre les lois et euh, il faut pas se précipiter, et, et la, même la serpe peut euh, euh, commettre des, 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 des erreurs. Voilà, très Un bien. Un petit raté
3: de l'ARCEP, oui. Voilà. On est humain. Euh, en, en parallèle, ce qui est assez étonnant, c'est quasiment au même moment, Amazon obtient, grâce à son financement euh, à, à, à travers Ariane, la mise en place de satellites pour justement offrir les mêmes Parti types de services. Exactement. <rire> Ironie de l'histoire. Ah oui, on voit bien la compétition là, des titans euh, et sur euh, l'accès satellitaire. Et les enjeux. Parce que c'est exactement voilà. ça, on coupe, on coupe le terrestre, on coupe la fibre, euh, qu'est-ce qu qui
4: se la passe C'est
3: pourrait... ce qu'on ce qu voit en Ukraine hein, voilà. déjà, exactement. Mais, mais
4: au-delà de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que la question du satellite est, est, est primordiale et pour, le, le, j'allais dire, l'internet du futur et même les communications du futur. Et surtout, c'est que quand on est, et même les, les satellites habités, on pourrait dire les fusées habitées, enfin c'est vraiment important, parce qu'il n'y a pas de loi. Il faut savoir qu'il n'y a pas de loi. La seule loi, lorsqu'il y a un humain à l'intérieur d'un satellite, et c'est le prochain procès des, des, des juristes, c'est ah. les nationalités. Donc ça, c'est vraiment important. Mmh. Et, et, et donc, ça, ça, ça devient un, un enjeu qui est colossal. Et là, on arrive à, à cette vision que, que veulent en fait ces grands patrons des big tech, c'est avoir leur propre loi et les mettre en place dans c un, un univers... C'est-à-dire que c'est
0: tentant, c'est un terrain vierge, vous ah venez de oui, le mais, dire. Mais
4: euh, c'est vraiment un terrain vierge, et, et donc il euh, y, y a des enjeux qui sont là aussi énormes. Voilà, c'est un point <coughs> très intéressant.
0: On enchaîne avec euh, le Data Act. Donc là, c'est la Commission européenne qui a présenté le 23 février une proposition de règlement sur les données. Moi, je croyais qu'on en avait quand même déjà avec le règlement euh, général sur la protection des données personnelles. Mais là, il s'agit vraiment de préciser euh, la manière dont on va euh, accéder, partager euh, les données qui sont euh, générées par euh, les différentes activités, notamment tous les nouveaux objets euh, connectés. Ça, ça vous semblait euh, nécessaire, cette précision
4: ah, Oui, elle est nécessaire parce que, en fait, le, le vrai problème aujourd'hui... donc. Vous, on n'est pas avez... en train
0: d'avoir une, une accumulation de nouvelles non, lois là, non, non,
4: alors on peut, on peut le dire et on, on doit pas. le dire, parce que fi finalement, euh, en tout cas les professionnels disent on n'en peut plus. A... C'est sans ce fin. Qui... Oui, mais ce n'est pas sans fin. Parce qu'il y a un vrai problème aujourd'hui, donc il y a pour les données personnelles une réponse qui a été apportée. Oui. On a le règlement général de la protection des données. Il y a en matière de concurrence, lorsque l'on est un marchand et entre opérateurs, il y a le Digital Service Act et euh, le, euh, le, le, DMA. le DMA. DMA, donc Market Act. Ça, Mais il y a aussi une autre question d'une manière générale, c'est l'Internet des objets, cette collecte de tous les objets, et euh, qu'est-ce qu'on fait des résultats et donc, il y avait un vrai problème aujourd'hui parce que les, les résultats de ces, infos, ces informations sont entre les mains des fabricants. Et donc, il y a une question de des données. Il y a derrière ça une question de minimisation et de portabilité. Et donc le, le, le Data Act vient ici apporter des solutions qui se voudraient une sécurité juridique pour ce partage des données.
0: Et sécurité donc, juridique à la fois pour l'utilisateur qui aurait le droit de la transparence, mais aussi, aussi donc pour, pour les pour PM, industriels.
4: Pour les, les, et les, les entreprises. PME, avec notamment toutes ces clauses abusives euh, euh, ou ces déséquilibres qui sont mis en place et qui sont très compliqués. Il faut aller en justice, c'est très lourd, c'est compliqué ce type de procès. Et puis finalement la justice. N'a peut-être pas toutes les réponses par rapport à des questions de paramétrage. Et en tout, et tout cas, l'idée, ce n'est
0: pas de freiner euh, la collecte des données, ni l'innovation. C'est hein, vraiment de l'encadrer. De
4: l'encadrer, et ça va au dans contraire. une démarche qui oh, est faite...
0: On verra si enfin, les, effets, ouais. les effets sont tels qu'attendus. Euh, je voulais vous faire réagir, vous sur, euh, puisque vous travaillez chez Weborama, euh, sur euh, ce, ce lien qui se crée entre Criteo et euh, l'INRIA. Donc on a à la fois d'un côté un spécialiste de la publicité, euh, du reciblage publicitaire, et de l'autre côté un institut de recherche qui travaille ensemble sur une euh, transparence des intelligences artificielles publicitaires. Qu'est-ce que c'est que ça
3: Peut-être le rachat d'une virginité <rire> <rire> Critéo a basé son business model sur le retargeting bah, donc, des internautes. D'une une enquête de la CNIL je crois. Hein. Oui, alors bon, je ne commenterai pas cette, cet aspect-là, mais en tout cas le vrai succès de, de cette jolie licorne française est basé sur le retargeting. J'ai cherché quelque chose ou j'ai consulté quelque chose le jet étant anonyme mais, mais traquable jusqu'à oui. présent puisque c'est un coquitière et donc je suis retargeté sur l'objet ou sur le service que, que, qui m'intéressait. Et
0: alors comment on peut mettre donc, plus de transparence
3: Donc là ah, en fait il n'y a pas le choix finalement c'est ça le sujet, c'est que les coquitières vont disparaître donc, on ne pourra plus être dans un environnement où on va retargeter les personnes à l'infini jusqu'à ce que le produit se vende à l'infini. Et donc, il faut qu'on mette en place des places de marché où pourront s'échanger de la demande et de l'offre, donc des produits et des acheteurs, donc pourront s'échanger des données qui seront beaucoup plus respectueuses de la vie privée des internautes, mais également. Ça
0: existe déjà ces, ces, ces marketplaces publicitaires? Pas... des annonceurs qui peuvent acheter comme ça Alors, voler des sites. Bien sûr, bien sûr ça existe mais ils utilisent tous des
3: cookies tiers. Ah oui. Tout le monde utilise des cookies tiers aujourd'hui. Nous, on a créé en fait des, des, des marketplaces et des solutions où on n'utilise absolument pas le cookie tiers puisqu'on utilise des solutions d'analyse sémantique, contextuelle. Donc si vous arrivez dans un contexte qui parle d'un sujet spécifiquement, on ne targete pas la personne qui arrive sur la page, on affiche une publicité en relation avec le contenu de la page. Donc la marketplace est en train de se, se transformer est en train de changer. Ce que fait Criteo, cela dit, c'est très bien puisque c'est un leader. Et ce que l'on attend d'un leader... C'est qu'il ouvre de nouvelles voies plus solides, plus structurantes et plus respectueuses. Et donc là, ils ont scellé un partenariat, je crois, de 4 ans euh, ou 5 ans, je ne sais plus. Et, et ils vont faire de la recherche avancée sur ce sur ce sujet de marketplace, ce plus marketplace respectueuse. C'est ce qui s'appelle avec un institut de
0: recherche national, l'INRIA, qui est par ailleurs un petit peu chahuté en ce moment, en tout cas sa direction, puisqu'on estime que peut-être qu'on abandonne trop la recherche fondamentale au profit de recherche plus, euh, plus, plus dans l'intérêt d'entreprises privées Est-ce que vous partagez cette inquiétude euh,
4: on, on, fait, on fait toujours de, des critiques dès, dès lors qu'on essaye de, de, de coller au, à des besoins d'un de, de, marché. Euh, bon, l'Iria, ça faisait des, ça fait de la recherche, mais on l'a aussi critiqué qu'elle faisait trop de recherche et pas, pas, pas assez... Pas assez, était, applicative, ouais, pas assez ouais. applicative. Donc là, il euh, y, y a une solution. Euh, ce, qui est, ce qui est important, c'est de dire, bon, il y a ce partenariat. Alors, euh, chacun y trouve son intérêt. Euh, je pense que euh, pour l'Iria, c'est d'être plus près des marchés. Et pour euh, l'entreprise, le, c'est de se faire, comme, on, comme ça a été dit, une virginité. Euh, ce, qui, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils utilisent l'IA. Et là aussi, c'est intéressant parce que quand on parle de transparence, l'acteur va utiliser l'IA, c'est-à-dire quelque chose qui lui échappe, euh, euh, qui, qui va avoir sa propre autonomie. Alors là, l'idée,
0: c'est justement de trouver une transparence oui, dans le, la, la réponse voilà. algorithmique. Alors
4: voilà, la réponse algorithmique, c'est l'IA, mais l'IA, on sait très bien, et ça a été de plus en plus montré, qu'il y a des biais et qu'il y a des bruits. Et donc, là aussi, il n'y a pas un... un alors, si l'INRIA travaille autour de ces questions, ça va être très intéressant. Mais c'est à voir,
0: à suivre. À voir, à suivre. Merci à tous les deux. Moi, je voulais terminer en disant que l'actutec, c'était aussi ça. C'est Facebook qui aurait payé une société pour lancer une campagne de dénigrement à l'encontre de TikTok. C'est pas très fair-play. D'ailleurs, on a appris euh, un peu dans l'urgence que Facebook, cette année, n'aurait pas sa conférence annuelle F8. Bon, bah ça bouge chez eux. Euh, L'actu, c'est aussi sauver les maths. Je le précisais tout à l'heure, mais enfin, on a 30 patrons, dont euh, Christelle Edelman de d'Orange, je l'ai dit, qui euh, réclament le retour des maths dans le tronc commun euh, du lycée. Et ils demande aux candidats à la présidentielle de s'impliquer sur ce sujet des mathématiques. Et puis l'actu c'est aussi, je vous invite à visiter cette exposition Notre-Dame de Paris, l'exposition augmentée où un tiers de l'exposition est consacrée euh, au chantier de restauration mais aussi à découvrir tous ces métiers qui ont été mobilisés pour ces travaux exceptionnels. L'expo c'est euh, du, du 7 avril dès maintenant au 17 juillet. Au Bernardin. Merci beaucoup, Mikim Chikli, oui. déjà de Werborama et Gérard des Jurisnotes. Juste après la pause, on parle de mobile business et Apple peut-être première victime du DMA. Vous regardez Smart Tech, on est en direct sur la chaîne B Smart dès 11h le matin. Alors là, on va terminer cette édition avec notre rendez-vous mobile business, un rendez-vous qui est incarné chaque mois par Jérôme Bouteiller, fondateur d'écran Mobile. Bonjour Jérôme. Bonjour Delphine. Alors, l'Europe s'apprête à se doter d'un nouveau règlement, le Digital Market Act, dont on a pu parler d'ailleurs avec Cédrico hier en plateau. Il vise à introduire plus d'ouverture dans cette économie numérique, mais alors cette ouverture, elle pourrait complètement rabattre, euh, rebattre pardon, les cartes du marché, qui est ultra dominé, on sait, par des grands groupes américain, dont on peut citer Apple, hein, euh, qui est en position dominante sur l'iPhone. Donc, on parle de ça ensemble. Vous, vous est-ce que vous voyez le DMA comme euh, un texte majeur aussi dans le secteur du marketing mobile
5: euh, Oui, alors on rappelle déjà qu'on qu était en train de fêter les 4 ans hein, du RGPD hein, qui avait complètement euh, bousculé hein, le secteur de l'économie digitale et notamment hein, le secteur du marketing mobile avec des startups du secteur souvent en première ligne et effectivement, hein, le DMA, il va, il va taper très fort sur les acteurs du, de, de, de cet univers. Alors, pour rappel, hein, on, vous en avez déjà parlé, hein, mais c'est un texte qui va introduire l'idée de, de gatekeeper, hein, des, des contrôleurs d'accès, ces grandes entreprises, ces grandes plateformes qui peuvent adresser jusqu'à 45 millions d'utilisateurs euh, en Europe. Et le texte vise à empêcher hein, que ces sociétés abusent de leur pouvoir de marché hein, en limitant l'activité des sociétés plus petites. C'est un texte d'inspiration libérale, antitrust, hein, qui vise effectivement à, à casser les monopoles.
0: Alors est-ce qu'on peut citer des exemples concrets de ce que ça pourrait changer sur les stores
5: Alors effectivement, le premier exemple concret euh, du DMA, ça va être euh, effectivement l'univers des, des stores hein. cette capacité à installer des applis soit sans passer par les stores, soit en passant par des app stores alternatifs. Alors, sur Android, de Google, c'est déjà possible, hein, parce qu'on a des entreprises comme euh, Amazon, Samsung ou Huawei euh, qui ont euh, développé leurs propres app stores. Par contre, Apple refuse catégoriquement qu'on puisse le faire euh, sur iOS et sur l'iPhone. Ils appellent ça le « side loading » et euh, ils cherchent euh, à tout prix à, à éviter euh, ce, ce type de pratique. Ils invoquent des problèmes de sécurité, d'accès aux données personnelles. On peut néanmoins se demander pourquoi Apple interdit sur iOS ce qu'ils autorisent hein, sur macOS
0: Bonne question. Alors ça pourrait aussi bousculer l'univers du paiement
5: oui parce que contrôler les stores c'est contrôler les commissions hein, sur, sur les app stores et dans le cas d'Apple on peut aller jusqu'à 30% hein, dans l'univers euh, iOS. Alors ça fait déjà deux ans hein, que la société mène une bataille avec Epic, hein, l'éditeur de Fortnite aux états unis pour effectivement euh, garder ce contrôle sur, sur l'iPhone mais c'est surtout en, en Europe hein, qu'il y a une situation assez ubuesque parce qu'aux Pays-Bas par exemple il y a un tribunal qui a condamné dix fois de suite Apple à des amendes tout de même de 5 millions d'euros pour ouvrir hein, l'app store et Apple refuse catégoriquement préfère euh, payer l'amende à chaque fois. Euh, la question pourrait également se poser sur euh, Apple Pay hein, qui est la solution euh, propre à l'iPhone et qui est la seule solution qui aujourd'hui a accès à la puce NFC hein, pour les paiements sans contact dans les points de vente et euh, là aussi euh, on pourrait euh, anticiper une plus grande ouverture comme on peut déjà le faire sur Android avec effectivement des solutions de paiement euh, alternatives qui sont déjà fonctionnelles.
0: Et alors ce texte DMA, il s'attaque aussi au secteur des messageries
5: Oui, parce que euh, les messageries sont en train de, de devenir de nouvelles plateformes et Bruxelles, à travers le DMA, veut, veut mettre fin à cette pratique des World Garden, hein, qui était la, la norme hein, jusqu'à présent hein, dans les réseaux sociaux. Alors concrètement, euh, le DMA pourrait imposer l'interopérabilité entre différentes solutions de, de messagerie. On parle de WhatsApp, on parle de, de Telegram, de Messenger, mais surtout de, de iMessage hein, euh, et de ces fameuses bulles bleues hein, qui sont euh, limitées aux seuls utilisateurs d'iPhone et et d'appareils Apple. Alors, techniquement, ça promet d'être un casse-tête, puisque toutes ces solutions euh, n'ont pas forcément de, de chiffrement, elles ne reposent pas sur les mêmes protocoles techniques, et du coup, peut-être que tout le monde pourrait s'orienter vers le RCS, hein, vous avez cette solution qui est poussée par les opérateurs et par Google, et qui promet, effectivement, une interopérabilité entre les messagers. Ah, bah alors, ça pourrait
0: peut-être pousser le RCS, bonne nouvelle <rire> euh, Mais combien ça pourrait, la mauvaise nouvelle, c'est combien ça pourrait coûter en, en, en termes de sanctions à Apple
5: Alors, beaucoup d'argent, hein, parce que Apple a réalisé un chiffre d'affaires record de 365 milliards de dollars hein, en 2021 avec 20% dans les services et on peut évaluer hein, à 30 à 40 milliards de dollars le chiffre d'affaires d'Apple juste pour les commissions dans les stores. Hein. Ouais. Euh, en cas d'infraction d'appui de position dominante, le DMA prévoit de son côté hein, une, une sanction pouvant représenter 10% du chiffre d'affaires global d'une société et 10% de 365 milliards. C'est aussi entre 30 et 40 milliards de dollars. Donc c'est des chiffres colossaux, hein, même pour Apple. Et, et on sent évidemment que, que Apple est, est, est assez et C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont décidé de double les effectifs de lobbying à Bruxelles hein, pour essayer de, de retarder ou d'amender l'application de ce texte qui sera évidemment très coûteux pour cette société. Une
0: mesure défensive. Mmh. On enchaîne avec d'autres news dans le marketing mobile. C'est la croissance de 18% du SMS marketing en France.
5: et oui, le, le SMS, c'est un format qui est en, en déclin hein, depuis quelques années auprès des consommateurs, mais les marques adorent hein, le, le SMS et il a effectivement affiché une très belle croissance de 18% en 2021. Alors c'est même en réalité un peu plus, mais ils ont rajouté les chiffres de, de Free et on repré ça représente aujourd'hui 11,3 de messages envoyés chaque année par des marques aux consommateurs. Alors on peut aussi noter que la, la typologie des SMS marketing a évolué. Aujourd'hui, 60% des SMS marketing sont des SMS transactionnels, par exemple une validation de paiement. Les SMS publicitaires ont légèrement décliné, ne représentent plus que 40% de cet ensemble. Euh, le SMS marketing, c'est une pression de l'ordre de 11 SMS par mois et par utilisateur. Alors ça peut paraître beaucoup, ouais. mais c'est largement inférieur au courrier électronique hein, qui lui est de l'ordre de 200 emails par mois et par utilisateur selon les chiffres je ne passe
0: pas à main pour ça. <rire> Autre info, ce sont les consommateurs qui ont dépensé 116 milliards de dollars pour les jeux mobiles en 2021.
5: Oui, oui c'est un rapport State of Mobile Gaming de, de, de Data AI hein, qui donne ce chiffre. 116 milliards de dollars, ça représente quasiment les deux tiers hein, de l'app économie qui est évaluée à 170 milliards de dollars. Euh, il y a 174 jeux qui génèrent désormais plus de 100 millions de dollars. Euh, C'était 141 en 2019. Et pour l'app économie française, on parle d'environ 1,4 milliard de dollars, les téléchargements mobiles de jeux représentent environ 600 millions de dollars. Donc une belle, une belle app dans l'univers des gaming avec pas mal de très belles boîtes d'ailleurs françaises dans ce secteur
0: et alors on reste dans les milliards, 1000 milliards de dollars pour la mobile monnaie.
5: Oui, c'est un chiffre symbolique, 1000 milliards de dollars pour ces solutions de paiement qui sont gérées par les opérateurs hein, et on sait que ce sont des, des solutions qui se développent pas mal, notamment en Afrique subsaharienne où était apparue en 2007 la solution MPSA hein, au Kenya et c'est d'ailleurs dans cette région, en Afrique subsaharienne, que plus de 40% aujourd'hui des échanges en mobile monnaie se concentrent avec évidemment le, le soutien des opérateurs. Selon la GSMA, on est passé de 130 millions à 1,3 milliard d'utilisateurs de mobile mobile monnaie en l'espace de 10 ans et ce, ce service est actif auprès de 316 opérateurs dans plus de 98 pays.
0: Merci beaucoup pour toutes ces actus mobile business. Jérôme Bouteiller, fondateur d'Ecrans Mobile, merci à tous de nous avoir suivis. C'était tech votre émission sur l'innovation. On se retrouve demain. Demain, ce sera la grande interview avec Guillaume Leboucher. On parlera ensemble d'IA responsable, éthique, mais aussi de comment créer nos nouvelles compétences en la matière en France. On se retrouve donc demain à 11h sur bismart